0: É, hoje eu anotei aqui algumas atitudes que Paulo teve para não entrar em depressão em relação ao momento que ele estava vivendo. Que certos momentos da vida da gente, a gente passa por dificuldades. E até nos sentimos aprisionados em algumas situações. Sejam elas que você e eu pegamos com a própria mão, porque tem probleminha que eu e você... A gente gosta, às a vezes, gente, a gente, a, às vezes a nossa vida está muito calma, né? Aqui que a gente vai arrumar um problema. A gente vai lá e arruma um problema para dar uma emoção na vida. A gente é assim. Mas também tem outros problemas que acontecem na nossa vida, algumas fatalidades que ocorrem na nossa vida sem que seja nossa culpa, algumas decepções, alguns problemas que a gente também fica aprisionado por um tempo naquele problema. E muitos de nós acabamos chegando a um momento de ficar deprimidos mesmo. E, às vezes, são problemas que duradouros, assim, que demoram a ser resolvidos e que causam problemas emocionais. Normal, gente, nós somos seres emocionados, somos ovelhinhas emocionadas que qualquer coisa abala a gente assim nas emoções. Só que, Paulo, nesse, nessa carta aqui, que é a última carta que ele escreveu, segunda carta a Timóteo, foi antes ali um pouco dele ser morto, ele, ele, na conversa dele aqui, ele nos ensina alguns passos que ele mesmo tomou, que é claro que mostra para gente algumas atitudes que, se ele fez aquilo, é porque ele estava defendendo as suas emoções, para que ele não viesse a perder é, a, o controle das coisas. Então vamos aprender um pouco com Paulo em 2 Timóteo Timóteo 4,11. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele é útil para o ministério. Enviei tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Trode, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Tá vendo que é meio meio tenso esse texto aqui? Ele está assim num momento tanto solitário, né? Quem já passou por um momentos solitários assim, gente? De até os seus melhores amigos, assim, aquelas pessoas que sempre estão por perto, parece que elas somem, e às vezes não é nem por maldade, não é nem porque ele, ele não quis, é porque tem momentos que precisamos passar sozinhos, mas sozinhos em carne, porque Jesus, quando estava avisando que ia subir aos céus, Ele falou queria deixar outro Consolador, que não nos deixaria e ficaria conosco até a consumação dos séculos. Só que às vezes a gente fica muito ocupado com as pessoas e com as atividades, com a agenda muito ocupada, e quando a gente dá aquele vácuo, aquele aquele vazio, a gente fica muito solitário e fica preocupado. Então, algumas coisas que eu percebi que Paulo fez aqui, eu quero trazer para vocês aqui a primeira coisa, a primeira atitude que Paulo teve contra esse sentimento de tristeza, de uma possível depressão, poderia acontecer com ele também, era ter amigos por perto. Se você vê, ele falou assim, ó, ó, só o Lucas está comigo. Lucas era um médico, historiador, aquele que escreveu o Evangelho de Lucas e o livro dos Atos dos Apóstolos. Ele não foi discípulo, não mistura, tá gente? Lucas não foi discípulo de Jesus. Ele apareceu bem depois da história, lá depois do. lá em Atos 12, 13 em diante, mais ou menos, ele aparece pessoalmente na história. Dali para trás, tudo foram registros que ele, como um bom historiador, estava registrando, pesquisando e escrevendo para a gente hoje ter esses registros, mas ele não era discípulo. Muita gente confunde às vezes, mas ele não era um discípulo. Então, é, ele era um médico que também cuidava da saúde de Paulo, só que às vezes só aquele amigo já não, já não sustenta mais, Tu está sentindo falta dos outros também, Tu está sentindo falta de da galera que você sempre via, do, do povo que na tua casa, ou então aquele, aquele rolê que tu ia com os amigos, comer um pastel, comer um cachorro quente, comer uma pizza, ou então quando tu tá meio quebrado, tu vai sem comer nada mesmo, mas só pelos amigos. Né? Eu sou desse, quando estou quebrado, eu não como, mas eu, eu não perco o rolê, eu fico junto. O negócio é estar junto com o povo. E Paulo era esse, aquele do tempo de qualidade, né? da linguagem do amor. Então ele falou assim, ó, Marcos com você, e eu enviei o tíquico, eu deixei meus livros lá na, lá na casa de não sei quem, e ele foi falando, né? Então, a primeira coisa. Paulo sente falta dos amigos, porque eu e você somos seres relacionais, a gente não vive uma vida solitária, gente. É, tem perfis de pessoas que sabem se virar mais sozinhos. Só que nós precisamos exercitar essa questão de estar com pessoas, porque nós precisamos nos relacionar. Essa questão da pandemia, que é, reconfigurou todas as empresas, nessa questão home office, por exemplo, muitas pessoas que trabalham 100% home office começaram a entrar em depressão, a ter problemas com ansiedade, outros problemas emocionais, porque ela acorda, ela não sai do ambiente dela, ela já começa a trabalhar dentro do quarto ou na sala, fico o dia inteiro ali, acabou o expediente. Ela toma um café, continua no mesmo ambiente. Então, o ser humano... Eu, se eu fosse para o Homeoff 100%, gente, era um mês. Pode comprar o caixão a Vela Preta, que eu ia estar no caixão já. Não ia servir, porque eu preciso me relacionar. Não adianta. Mas tem gente que se vira mais sozinho. Tem gente que vai. Eu não consigo comprar um pão sozinho, gente. Eu tenho que estar com alguém. Eu vou lá comprar um pão, vamos. tem que ir com a turminha, com alguém, porque eu gosto de gente perto. E... Paulo sentiu essa, essa falta e ele defendeu essa falta. É isso que a gente precisa entender, que tem momentos que a gente vai passar meio sozinho. Mas não é porque estamos sozinhos que podemos ou devemos aceitar a condição de estar sozinho. A gente precisa arrumar fuga. A gente precisa criar é, alternativas para que a solidão não tome conta do nosso ser. Porque senão a gente vai entrar numa autocomiseração e falar assim, ah, meus amigos me abandonaram, agora eu estou sozinho. Aí a gente começa a achar também que Deus já abandonou e a gente vira uma bola de neve de emoções e problemas, mas a gente precisa, igual o Paulo falou aí, traz meus amigos aqui, eu estou me sentindo sozinho. Então a gente precisa, a comunhão, gente, ela precisa ser provocada. A comunhão, ela não é uma mágica que acontece, simplesmente aconteceu, não. A comunhão, ela precisa ser investida, tu então precisa ligar precisa mandar uma mensagem, tu precisa ir atrás, tu precisa ir na casa da pessoa, tu precisa provocar, se a comunhão não for provocada, ela vai se esfriando naturalmente, então Paulo fez isso, coisa boa é ter amigo por perto, né, para dividir os momentos bons, os ruins, né, eu já falei de um amigo meu, Israel, ele mora, estou vendo, faz anos, anos que anos eu não vejo ele aí, agora eu moro em Blumenau, ele mora aqui em Timbó e eu nunca, nunca provoquei a comunhão de lavelo, né e eu preciso, estou lembrando ele agora, então vou, é para eu procurar ele. Eu lembro de um dia que eu estava com a minha moto, e ela era carburada, era uma moto custom, e ela não tinha assim, muita tecnologia, era uma moto mais bruta, assim. e eu, ela tinha um defeito, que quando ela entrava na reserva, eu tinha que virar o tanque dela antes, porque senão ela afogava, e ela era carburada. Então, um belo dia, eu na BR esqueci de fazer essa chave E no meio da BR ela começa a pipocar e eu paro Meu Deus, vocês não têm noção Eu parei num lugar sem acostamento Numa subida assim, meu Deus, foi ser assim, um caos E eu tentei, estava suado, lavado assim e eu não tinha ninguém para ligar E eu lembrei de quem? Na época a gente morava na mesma cidade Trabalhávamos na mesma empresa Eu lembrei, vou ligar para o Jael que eu sei que ele vai sair de onde ele estiver E vai vir me ajudar eu liguei para ele, ele estava trabalhando, gente, ele é um bom jeito de sair da empresa E foi lá empurrar a moto que só pegava no tranco, eu não tinha como, não tinha outra solução E aquele bicho ficou comigo até aquela moto pegar E eu xinguei aquela moto até o fim da minha vida de raiva Mas eu agradeci a Deus pelo amigo que Deus me deu, que me salvou ali naquele perrengue Talvez para você não, não faça tanto sentido um perrengue Mas se você estivesse na minha pele, você sabia o perrengue que eu passei de ficar com a moto ali no meio da BR, sozinho, era um lugar ruim de sinal, tinha que deixar a moto no lugar, andar a pé até pegar o sinal, ligar para ele, assim, tudo para dar errado, foi aquele dia e deu tudo errado. Mas coisa boa, com, com quem eu contei, gente? Foi com um amigo. Eu liguei, eu provoquei, porque os amigos precisam ser acessados. E às vezes tem amigos seus que não te ajudaram em nada ainda, sabe por quê? Porque você também não pediu ajuda. Às vezes nós somos orgulhosos, ou às vezes não queremos incomodar, aí a gente não acessa, só que o não acessar, a gente está deixando de receber uma ajuda, um abraço, uma companhia, às vezes não é, não é um recurso, é passar uma tarde junta, é passar duas horinhas junto e conversar, então a gente precisa procurar, a gente precisa, é, é, quando acaba o culto aqui, ó, fica um pouquinho mais, não sai com pressa correndo não, não tem, nós não vamos soltar as capivaras aqui dentro da igreja se sair correndo assim, Acaba o culto, fica um pouquinho, olha quem você não, não conhece muito bem, vai lá, se apresenta, cumpri, ou então cumprimenta, abençoa o pessoal, olha, Deus te abençoe, sabe, você é igual o formiguinho, tem que se tocar assim e se cumprimentar, e, porque a gente precisa provocar isso, isso é bom, gente. Igreja não é um lugar, você não saiu da sua casa só para vir, é, assistir o culto e ir embora, não. Dentro do teu espírito tem uma necessidade relacional, que você precisa se relacionar. E se você provocar esse relacionamento aqui, vai ser incrível. Sua vida vai mudar, você vai conhecer novas pessoas. Pessoas que estão com as mesmas intenções que você, quer buscar ao Senhor, quer ter uma vida reta diante de Deus, da sociedade. Então é, é muito bom isso. Olha o que Provérbios 17 diz, 17, 17. O amigo ama em todos os momentos. É um irmão na hora da diversidade. Então tem vezes que o amigo faz coisas por nós que nenhum um irmão faria. Eu sei que isso é verdade. Então, a gente tem que aproveitar essa questão da amizade. Né? A gente tem que ser... É, e a amizade ela não está apenas em amigos, assim, mas dentro do casamento também é uma amizade. Geralmente, um namoro começou numa amizade. A sua namorada provavelmente era uma amiga sua, a não ser que você foi lá no programa do Rodrigo Faro, ou se você é um pouquinho mais velho, você foi lá no Em Nome do Amor, né? que é mais velho já riu, já, já entregou a idade, né? Em Nome do Amor, lá do Silvio Santos, aí tava com um assim, ó. Aí tu, tu escolheu qualquer um e começou... A não ser que foi assim, o jeito que tu começou a namorar. Mas se não, provavelmente a pessoa que você namorou já era um amigo, já era uma amiga, e da amizade se tornou o romance e ali foi desenvolvendo o um relacionamento. Porque no relacionamento de casal, há uma amizade. Para você ver como é necessário a gente investir nessa amizade também. É importante. E a gente também precisa filtrar as nossas amizades. Provérbios 13, 20 diz assim, ó, Aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Então, você tem que cuidar com as pessoas que você anda. Se você anda muito com zombadores, você corre um grande risco de se tornar um. Se você anda muito com pessoas que não têm valores morais, você corre um grande risco de começar a pensar como essa pessoa. Então, é muito, é muito sério e importante a gente determinar quem são as pessoas nas quais eu vou andar nas quais eu vou dividir a minha mesa, nas quais eu vou, eu vou caminhar junto, porque elas podem atrapalhar o rendimento da minha vida. Elas podem desviar os propósitos que eu tenho pra, com o Senhor e para a minha vida, para a minha família. Então, busque andar com sábios. Está aqui, ó. Mas quem acompanha o tolo vai acabar mal. O mínimo para você e para mim é acabar mal. Posso me tornar... Até igual a eles, isso é um perigo. Eu estava assistindo ontem o filme, se eu não me engano, o nome é Sociedade da Neve. Alguém já assistiu esse filme? Cara, que filme incrível. E eu fui naquele lugar, não fui no monte, mas eu tenho uma foto que atrás é aquele monte, o Aconcagua, onde o, o avião caiu, era um time é, de rugby do Uruguai estava indo para o Chile, então eu tinha que atravessar a Cordilheira dos Andes. Eu atravessei a Cordilheira já de avião e de carro também, incrível. E eu estava ali naquela, eu olhando aquele monte. Eu guardei muito essa essa minha memória, né, de desse lugar. E eu estudei um pouco sobre essa história. E por acaso ontem eu estava em casa, aquele e as crianças estão lá na casa da avó e aí a ah, em casa Netflix, hein? O cara, fica assim meio, meio à toa. Aí eu fui pegar um um filme e lembrei, cara, esse filme Vai ser incrível, vou relembrar o que eu vi lá pessoalmente e tal. E o que para mim fechou e concluiu a questão do, da, dessa história, porque não é uma ficção ali, é um filme retratando o que aconteceu, os sobreviventes desse acidente, eles só sobreviveram por causa da amizade que eles tinham. Tanto que você via ali quando eles não tinham mais alimento e tinham que comer carne humana né, dos que já estavam mortos e alguns não aceitavam essa condição e ficavam ali é, fechados, não aceitam, choravam, eles oravam pedindo perdão a Deus, gente, coisa mais incrível, e, e tinha uma frase assim, assim, se você não come, você não vive, e tal, eles incentivavam, pelo amor de Deus, come, porque eu quero que você viva, então o um amigo de verdade, né, não extrai da gente a vida, ele dá a vida para a gente, ele ajuda Aí teve um que naquela hora eu quase chorei, vou, vou, vou ser bem sincero, de um rapaz, eu esqueci o nome dele, que eu achei que ele ia ser o cara principal da história, assim, que ele ia ser, pá, e ele morre, cara, meu deus, meu deus, escrever errado essa história não pode, e, e ele deixa um bilhete, é, é, é feliz, é mega é feliz, é aquele que tem amigos que dá a vida dá a vida um pelo outro, se assim, alguma coisa assim ele deixou escrito. Então ali você vê como a amizade verdadeira é importante para a vida. Os caras sobreviveram, se eu não me engano, 72 dias. Gente, eu, eu vi aquele lugar, é, assim, ó, é um deserto de neve e montanha. Eu fiquei assim, muito bactado assim, com tudo que. A história assim, a, a, bem detalhada, eu falei, meu Deus, cara, o que, que é uma amizade verdadeira? Né? Faz a gente sobreviver a coisas terríveis. Mas, ao mesmo tempo, amizades ruins também acaba de matar a gente. Tem amizade, gente, que a gente está em problemas, o problema é até o pescoço, tem amizade que acaba de enfiar a cabeça debaixo da terra assim. Tem amizade que é só para fundar a gente. E, às vezes, a gente tem que dar um tchau, assim, olha aí, tchau, fala com a minha mão aqui que eu estou indo nessa direção. E, às vezes, parece cruel, mas não, gente. Cruel é tu ficar nessa situação que tu tá. Cruel é você ficar sendo enganado por uma amizade que não está sendo boa para você. Isso é cruel, que aí daí você vai passar o tempo, você vai olhar para trás, meu Deus, como eu fui paralisado, como eu estava andando para trás, e como eu deveria ter tido uma atitude logo. Então, eu fiquei muito, se você não viu, eu não estou não nem aí se eu dei spoiler, você vai lá assistir, você vai ver também, vai ser legal, e vai ser bem bom. Eu, eu gosto de ouvir spoiler, eu sou ansioso, então eu gosto de ouvir spoiler, que eu já sei o que, que vai acontecer lá na frente. Segunda coisa que eu aprendo com Paulo aqui, para evitar uma possível depressão, ele pediu a capa, né, se você vê, ele fala assim, ó, traga a minha capa que eu deixei na casa de carpo, estava é, chegando inverno, era muito frio, ele estava numa prisão, assim, provavelmente subterrânea, mais frio ainda, então ele estava pedindo a capa, e, isso me ensina o seguinte, gente, que ele, mesmo numa situação difícil, ele não se entregou. Que é o que muitas pessoas que estão vivendo dias difíceis fazem. Elas se entregam. Muitas pessoas que estão em depressão mesmo, muitas delas se entregam. Ah, quer saber? Eu não vou mais pentear o cabelo. Já começa aí, né? Eu não vou mais comer direito, aí eu não consigo mais dormir também, aí eu já não vou mais me cuidar, já não vou mais botar minhas roupa boa. É assim, verdade ou mentira, gente? A pessoa que está nesse processo, ela começa a se entregar aos poucos. E ela começa a, a se auto-sabotar. E Paulo, ao pedir a capa, ele estava falando assim, ó, eu estou mal, mas eu não desisto. Traz a capa lá porque eu estou com frio e eu não quero morrer à toa. Eu ainda estou vivo, eu ainda tem chance. Então, ele estava buscando um recurso físico de autocuidado. É um autocuidado que ele estava tendo aqui. E pessoas, em, nesse estágio emocional, um dos primeiros sintomas de depressão é a falta de autocuidado. Aí a pessoa já não, não liga mais para a alimentação, aí a pessoa não, não faz mais nada, e aí o corpo físico começa a adoecer, porque você não se cuida mais, aí a dor das doenças vão causando mais dores emocionais. Meu Deus, é uma bola de neve incontrolável, gente. Por isso que a gente precisa se cuidar Então ele está falando aqui do autocuidado A gente não pode nos abandonar Eu não posso me abandonar gente Muita gente está se auto abandonando Ah quer saber cara não vou... Deus não me ouve mais Estou tanto tempo pedindo não vou nem mais orar mais Eu não vou nem mais fazer mais nada Porque eu já estou abandonando Não gente, não faça isso Aonde a vida ainda há esperança Você e eu ainda temos chance de orar mais um dia Ora mais um dia Louva o Senhor mais um dia. Ande mais uma milha com o Senhor, com os seus amigos. Peça aos seus amigos para te carregarem mais uma milha. Para você continuar, porque tu vai chegar lá. problema que muita gente, por esse momento de, de tristeza, ela vai se, se largando. E olha aqui, ó. Buscar o alto benefício e proteção não é egoísmo. Quando você vai voar de avião... Logicamente, né? não, não sei se vai voar de outra coisa, né, helicóptero. né? Mas quando você vai fazer uma, uma viagem de avião, tem as orientações antes da viagem. Que é, a pessoa fala das máscaras e tal, e se houver uma despressurização na, na aeronave, vai descer umas máscaras. Qual é a orientação? Primeiro coloque a sua, depois tu cuida do amigo. Por quê? Como você vai cuidar de pessoas se você está mal? Como você vai salvar alguém se nem você está salvo? E eu vou dizer uma coisa para vocês, nós aqui, ó, esse povo aqui, tem muito a fazer nessa cidade sobre a salvação dessas pessoas. E nós precisamos estar bem para viver todas as promessas que Deus tem para nós. Você quer viver todas elas, não? Ou tu quer morrer antes? Da cara desanimada que você está hoje aí, capaz de tu querer morrer, tem 30 promessas a se cumprir, tu quer morrer na décima. Ah, não, tá bom, já vi muita coisa. Não, gente, tem muita coisa para a gente viver. Fala, fala com alguém do lado, e acorda aí para vida, fala assim, ei acorda para a vida, sacode essa poeira, vamos viver, a gente precisa viver, porque Deus tem coisas maravilhosas para mim e para você, e precisamos cuidar da nossa saúde, primeira Coríntios 6:19. 19, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que não são de si mesmos, vocês foram comprados por alto preço, portanto... Glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Então, nós precisamos glorificar ao Senhor. Com o nosso corpo, com a nossa vida, com o nosso cuidado. Até a questão da dieta que a gente tem, dependendo se a gente faz de qualquer jeito, isso não glorifica o Senhor, gente. Aí, a gente, às vezes, a gente fica pensando, meu Deus, mas eu não roubo ninguém, eu não mato. Né? Aquela, eu podia estar tá matando, podia estar tá roubando, podia estar tá me prostituindo. Não, a gente só pensa que as coisas graves, os crimes hediondos são pecados. O fato da gente só comer besteira também está pecando, gente. Ah, uma vez ou outra, acho que não tem problema. Estou querendo defender minha classe. Ó, oh, a luz, só me olhando assim, lá de trás, assim, ó. Oh. Ah, pastor, vou conversar contigo depois do culto. É que assim, comer uma vez ou outra não é iniquidade. É. A iniquidade é quando você não está nem para nada. Não, brincadeira, gente. Mas o fato da gente não cuidar do próprio corpo, também estamos deixando de glorificar ao Senhor. Então, autocuidado, gente. A gente precisa entender que o nosso corpo funcionando bem, nós também vamos ter como glorificar ainda mais o Senhor. Tu acredita nisso também? Terceiro passo que Paulo teve para manter... A sobriedade sobre uma situação difícil. A leitura da palavra e, a, e o, o conhecimento geral. Porque ele também pediu os pergaminhos. Né? Ele fala assim: oh, vá lá buscar os meus livros e principalmente os pergaminhos. Por quê? Gente que não estuda nada, a mente atrofia a gente. A gente naturalmente vai emburrecendo se a gente não desenvolver o conhecimento. E às vezes a gente, e a gente vem de uma geração, quem está aí nos 35, pra, mais ou menos aí na minha idade, a gente vem de uma geração de pouco conhecimento, isso é verdade. Não era normal a nossa geração, todo mundo fazer uma faculdade, qual era a nossa geração? No máximo segundo grau, mas já trabalhar, ir para cima, correr atrás. Essa geração, ó, engraçado olha a pergunta que o Estevam fez com o meu pai essa semana. Ô vô, qual foi a faculdade que o senhor fez? Ô, um moleque de nove anos perguntar para o vô. Olha, eu com nove anos eu nem sabia o que, que significava faculdade. Eu nem sabia, o que, que é isso? Se alguém perguntasse para mim, faculdade? Eu, Hã? O que, que é faculdade? Porque já é uma geração do conhecimento. Já tem mais acesso, já tem uma projeção. Nós não tínhamos. Então, quem dirá um pouco mais do que nós? Nem segundo grau tinha. Meu pai foi fazer segundo grau... Quando eu estava fazendo segundo grau, no meu sogro trabalha, estudou até a quarta série. Então, a gente conhece uma geração de pouco acesso à educação, ao conhecimento, mas nós devemos, precisamos buscar aprender coisas novas. Porque a nossa mente funciona mais. A gente fica oxigenado no, no, na mente, a gente fica com o, o olhar mais crítico para as coisas. Nós precisamos acessar mais a Palavra, só para tu ter uma ideia, né? olha aqui, ó, Salmo 119, 11. Guardei no meu coração a tua palavra, para que eu não peque contra ti. Então, quem sabe nós precisamos ler um pouco mais a Bíblia. Ter um hábito diário de ler pelo menos um versículo, um capítulo. Porque isso oxigena o nosso espírito. E faz com que a gente conheça mais o Senhor. Esse ano nós vamos trabalhar muito no conhecimento da glória do Senhor. E, uma, e um dos acessos para conhecer a glória do Senhor é a palavra, gente. É ler a Bíblia, é buscar a, a leitura mesmo para a gente poder é, ter acessos. Quem? Meu pai sempre falou assim, ó, Tadinho, meu pai acho que nunca leu um livro inteiro. Mas ele sempre falou assim para mim, quem lê sabe mais. E é a maior verdade da vida. Nós precisamos ler, gente. Buscar. É, o conhecimento, ele faz a gente ter uma projeção maior, e sobre a Bíblia, né? a Bíblia é o livro mais vendido do mundo, mais traduzido em todas as línguas do mundo, não tem livro no mundo que foi traduzido por um número de línguas como a Bíblia, foi escrito em mais ou menos 1.500 anos, de tempo em tempo, né? por mais de 40 autores, todos eles falando sobre a mesma pessoa, o centro é Jesus. É, uma, é, uma, é o livro mais sobrenatural que o mundo já viu, porque essa forma que ele foi escrita, com tanta, tanta direção ao mesmo lugar, ao mesmo alvo, então é um livro verdadeiro, Timóteo fala que a Bíblia é inspirada por Deus, então é a palavra de Deus, porque muita gente fala assim, ah, eu, não, eu não acredito na Bíblia que foi escrita por homens, sim, foi escrita por homens, mas foram homens inspirados por Deus, são pessoas que, no seu tempo, escreveram coisas que jamais eles imaginariam. Tem cientistas que olham para a Bíblia e olham para revelações que a Bíblia tem registrada, que não tinha como a pessoa que escreveu ter noção do que ela estava escrevendo, a não ser que ela estivesse tendo uma revelação do Senhor. Então, a gente precisa confiar no livro sagrado, na Bíblia, porque ela faz, ela transforma ela muda, muda casamento, ela muda vida financeira, ela muda a mente da pessoa, ela, ela faz coisas incríveis, gente. Mas o problema é que a gente, é, é zero leitura, a gente, a gente tá, o, o quanto mais conteúdo rápido, mais o ser humano quer. Se você vê os stories aí, 15 segundos, tem um story de mais de 15, a pessoa já passa. Aí o YouTube inventou o Shorts, Aí o Instagram inventou o Reels, que aí também tem, começou lá no TikTok, vídeozinho rápido, que até a velocidade da falha é mais rápida, porque pessoa, parece que a gente não tem tempo, não é que a gente não tem tempo, é que a gente quer ver mais coisas em menos tempo. Só que a gente tem um time para entender as coisas, gente. Eu quando leio um livro, eu sou, não sei se sou muito lento, né, mais do que normal, mas às vezes eu tenho que ler duas, três vezes o mesmo capítulo. Não porque eu sou burro, né? um pouquinho pode ser que seja Mas porque eu quero entender melhor o que o escritor está falando Eu quero anotar, teve um livro O Evangelho e o Maltrapilho Eu li ele quatro vezes, gente E das quatro vezes, todas elas eu fiz um resumo que eu Porque foi um livro que me desconstruiu E eu precisava, cara, eu preciso entender o que esse, o que esse livro está falando para mim eu fui, e dali começou uma transformação em mim Fora a Bíblia, agora eu comprei uma Bíblia, que ela é, Bíblia anote, então ela é a Bíblia e mais um campo de anotação do lado embaixo. Cada folha, eu tenho que escrever pequenininho para caber tudo que vem na mente, porque eu sei que não vai caber tudo. Só, só tem dois capítulos no máximo por folha, mas o que é você trazer no seu coração, na sua mente, o pensamento, o, o raciocínio sobre Deus, sobre os mistérios de Deus... Às vezes a gente tem 20, 30 anos de crente, de igreja, mas tem versículo que nunca ouviu na vida. Tem, tem coisas da Bíblia básicas que a gente não, não entende, por quê? Porque não buscamos. Paulo falou, eu não aprendi de homem, mas foi Deus que me ensinou. Tem coisa que não vai ser eu que vou te ensinar aqui. Tem coisa que você vai aprender, sabe aonde? Lá dentro do seu quarto com a Bíblia aberta. Vão ter revelações que você vai ter do Senhor, que é você e Deus. É Deus querendo contar para você um segredo para você através da Bíblia. E às vezes a gente fica terceirizando o acesso, terceirizando esse trabalho, que é um trabalho. E a gente não quer ter trabalho. Sim ou não? Quarta coisa, não se vingar. Sabia que pessoas vingativas, elas não chegam em lugar nenhum? Porque a vingança... Eu não vou falar aquela... Ah, ah, eu já imaginei que tu... Ah, mas essa frase é muito célebre, né? A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Já disse o presbítero Seu Madruga, né, cara? Mas a vingança, ela é ruim para os dois lados. Porque eu e você... Por mais ruimzinho que a gente acha que nós somos A nossa essência original é boa Então tudo de ruim que fazemos faz mal para nós Por mais irritado que você seja, estressado, brabo, meio cruelzinho, assim, às vezes que tu é E às vezes você mesmo até assina o um atestado de, de meu malvado favorito que é você mesmo, né? Mas dentro de você tem uma célula boa foi Deus que botou. Nós somos imagem e semelhança do Criador. Então, sempre quando a gente faz algo de ruim para alguém, aquilo também faz mal para a gente. E isso é um dos antídotos que Paulo prescreveu para nós, para que nós não venhamos sofrer com depressão diante de problemas. Quer ver por quê? Vou refrescar a tua memória. Olha o que, que ele fala aqui. Ó. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. Provavelmente esse homem aqui deve ter dado algumas surras em Paulo. Provavelmente esse homem deve ter causado muitos ferimentos em Paulo. E tu vê que ele fala de uma forma bem crente, bem gospel. Esse homem causou muito mal. Aí o que, que ele fala assim, ó: o Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Não é aquela pessoa que fala assim, essa pessoa vai me pagar. né? Tem gente que fala assim, ó. a vida é igual uma roda gigante. Já ouviu alguém que fala isso não? Uma hora você está em cima, outra hora você está embaixo. Meu, ai, que medo, olha. Me dá um medo de gente assim, que você não tem noção. Minhas rugas de preocupação. Estou preocupado com esse tipo de gente. Gente, não se vingue. Porque a vingança também trará feridas no seu coração por mais prejuízo que você recebeu de alguém, por maior que seja a decepção que você teve, por mais que você está numa situação que não é culpa sua, foi culpa de outro, mas não se vingue, não queira mal, não fica remoendo, sabe por Às vezes você não se vingou, mas tu fica assim, ó aquela pessoa, eu não posso estar no ambiente daquela pessoa, aí tu muda de cidade tu muda de academia, tu muda de igreja tu muda disso, tu muda, porque você não quer nem ver, tu muda de casa tu muda de tudo, para você não nem ver aquela pessoa, não adianta não adianta porque não, isso, enquanto você não liberar essa pessoa, você vai estar carregando essa pessoa nas costas, Paulo falou olha, que o senhor retribua eu não vou nem encostar nesse cara e tem gente que fica torcendo tomara que fure o pneu do carro Tomara que tropece e caia Tomara que... Ah, está doente? Olha aí Deus cobrando, aleluia o Glória né? A chance sempre querendo o mal da pessoa Olha o que ele diz aqui Tem gente que passa na nossa vida, gente E nos deixa prejuízos Provavelmente você deve ter alguma fase da tua vida Que você foi prejudicado por alguém Agora o que, que adianta a gente ficar assim? Ó? Eu já fiquei por muito tempo eu já tive alguns prejuízos grandes na minha vida. Prejuízos que me deram alguns anos de depressão. Alguns anos de muito problema emocional. E que eu ficava com aquele, sabe assim, pensando em formas de acabar com a vida daquela pessoa. De ver aquela pessoa sofrendo porque me fez sofrer. E não resolve. Não cabe a nós a vingança, porque nós temos um Deus que nos protege. Ah, mas por que Deus não protegeu? Porque isso também faz parte da vida. As decepções, mas só as decepções, as decepções não, mas também o cuidado do Senhor também faz parte da nossa vida. Olha o que Provérbios 20, 22 diz: Não diga, eu o farei pagar pelo mal que me fez. Ó, tem gente que fala assim, né? Eu vou fazer esse cara pagar cada centavo. Ó, os advogados estão aqui, já vão ter prejuízo, que não vai ter ninguém já botando processo e ninguém mais. Olha a parte ficando brava comigo. Porque às vezes por pouca coisa tem gente querendo briga até o fim da vida, gente. Vocês veem a gente matando por motivos banais. Família se destruindo, se destruindo por causa de uma casa. Ninguém mora naquela casa. Aí o pai ou a mãe falece, todo mundo quer aquela casa, mas ninguém morava ali mais. Aí perde a amizade com os irmãos, com todo mundo Uma briga, um inferno na família Por causa de um imóvel que ninguém estava morando O que, que é isso, gente? Aí a gente, sabe assim, brigas e brigas Não fale isso, olha o que, que Salomão fala Não diga que você vai pagar o mal pelo que fez Espere pelo Senhor e Ele dará a vitória a você então fique tranquilo, Deus vai cuidar de você Se você foi prejudicado, coloque essa causa na mão do Senhor Ele vai cuidar de todos os detalhes Você acredita nisso, amém? Então não fica querendo briga e, e guerra não, que não vai resolver Vai fazer mais mal para você também E por último, outra coisa que faz sentido com a, 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 a ausência da vingança é o perdão Para você não se vingar, você vai ter que perdoar não tem outro caminho. Olha o que ele diz aqui, ó. lá no início, 2 Timóteo 4,11. Só Lucas está comigo. Traga João Marcos com você, porque ele é útil para o ministério. Fiquei pensando, por que, que ele pediu para trazer o Marcos pra, lá, na, lá na cadeia? O né? que, que tem a ver? Se você ler lá em Atos 15, na primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, quando eles, eles vão lá para a ilha e fazem todas aquelas maravilhas, aquelas coisas todas, no meio da viagem, João Marcos, que era um jovem que Barnabé levou junto para a viagem, João Marcos se assusta com a missão. Porque a missão, gente, não é para qualquer um, e a missão, a gente tem que estar tá muito preparado para sair em missão. E João Marcos se assustou, falou, meu Deus, eu não estou pronto para isso, ele fugiu. Ele abandonou Paulo e Barnabé. Agora, depois, na segunda viagem, Paulo e Barnabé iriam viajar para... Missão, Barnabé chamou João Marcos, Paulo falou assim, ó, com esse moleque eu não viajo mais, eu não ando com gente frouxa, eu não vou com esse menino, me abandonou na primeira viagem. Aí Barnabé era aquele cara animador, aquele cara calma, aquele cara que acredita em todo mundo, não Paulo, vamos levar o um menino, o menino é bom, ele vai ajudar a gente, vamos lá. Aí Paulo, não, eu não quero E acabou, eu quero que esse moleque saia daqui. E a Bíblia vai dizer que Paulo e Barnabé brigaram feio. Tanto que brigaram que chegaram a separar a sociedade missionária. Dali que Paulo começou a viajar com Silas. E Barnabé acreditou em Marcos, em João Marcos, e levou ele para outras, outras missões. E, graças a Deus e à vida de Barnabé, que João Marcos foi cuidado por um homem paciente como Barnabé, João Marcos se tornou o escritor do Evangelho de Marcos. E ele foi um homem relevante também no Evangelho. Só que essas desavenças entre as pessoas, elas precisam ser fechadas esses ciclos E Paulo no finalzinho da vida, ele percebe, cara Quem sabe, né, uma ilustração que eu estou fazendo aqui Mas quem sabe, Paulo reconhecendo aquela fala grosseira que ele teve lá atrás com João Marcos Falou assim, olha, traz Marcos aqui Quero dar um abraço nele Quero ficar um tempo com ele, conversar. Quem sabe Paulo não ia aproveitar e já pedir um perdão. Porque a gente está falando de vingança, né? Vingança é porque alguém prejudicou a gente. Mas quem sabe você também está triste porque você pode ter causado algum prejuízo para alguém. E como eu disse, a nossa essência é boa. Quando a gente faz algo de ruim, nós também sofremos. E a nossa falta de perdão para pessoas, também nos coloca no buraco. E tem muita gente hoje no poço da depressão, porque fez mal para muitas pessoas, fez mal às vezes para o pai, para a mãe, para algum irmão. E lá dentro do espírito dele tem uma ferida, porque a essência é boa. Enquanto não chamar e não acertar, a pessoa fica sofrendo gente. Quem sabe hoje, hoje, depois do culto aqui, é um bom dia para você ter, pegar o teu telefone e ligar para algumas pessoas. Aproveitar pedir um perdão, se você não tem talvez a coragem, né, a capacidade de falar pessoalmente, porque realmente você enfrentar né, o olhar de, daquele que a gente prejudicou, nem sempre é tão fácil. Eu não vou romantizar aqui, não posso, sou muito realista. Mas quem sabe hoje é uma oportunidade de você pegar o telefone e ligar. Pai, só quero dizer que eu amo muito o Senhor Quero te pedir perdão por todas as vezes que eu desrespeitei o Senhor Quero te pedir perdão por todas as vezes que eu não te ouvi E sabe o que é mais dolorido? É quando a gente sabe que tem um monte de perdão a pedir e a pessoa já se foi Que às vezes a pessoa não valorizou o tempo todinho E agora você está mais maduro e gostaria de ter pessoa perto e ela não está mais então tá vendo como é que é melhor a gente entrar no perdão? Então Paulo chamou, traz aqui Traz aqui que eu quero conversar com ele E eu quero incentivar você, não deixe a vida passar Sem que você peça os perdões que você precisa pedir Você vai ver que o dia que tu exerceu o perdão Tanto o pedir quanto o oferecer o perdão Isso vai aliviar a sua vida e essas tristezas que você tem carregado Não vão te fazer mais mal e falar um pouquinho sobre o perdão Tem uma passagem na Bíblia em Mateus Que fala sobre um homem que Estava devendo uma grande quantia para, um, para o Senhor E ele foi e esse Senhor iria Colocar ele preso Até que pagasse E ele se ajoelhou, pediu misericórdia por ele E pelos seus filhos E pediu que Perdoasse essa dívida Então ele foi e perdoou a dívida Era uma dívida muito grande e ele saiu ali, estava indo em direção à sua casa, ele encontrou uma pessoa que ele, que essa pessoa devia a ele. E era 100 denários, coisa pouca. E ele pegou, jogou o cara no chão, botou o pé no pescoço e falou, me paga, senão eu te mato. Aí o Senhor pegou, chamou ele, não, peraí, eu não te perdoei uma dívida muito maior e você não está conseguindo perdoar uma dívida tão pequena? Por que, que você está fazendo isso? Isso aqui mostra a minha e a sua tendência. De querer o perdão Mas tem dificuldade de perdoar É muito fácil Eu e você Receber o perdão Poxa, que bom, minha dívida está perdoada Só que Para a gente conhecer mais da glória de Deus A gente vai ter que perdoar também A gente vai ter que pedir perdão A gente vai ter que se limpar de algumas coisas Coisas que estão até Tu já percebeu que dívida não se esquece <risos> nem o devedor e muito menos o que foi prejudicado né? a gente fala uma frase assim antiga que fala assim ó quem leva o tapa nunca esquece, porque a gente acha que quem deu esquece, mentira que até quem deu ele não esquece sabe por quê? esse princípio que eu falei pra você, a nossa essência é boa e tudo que a gente faz de mal marca na gente e a gente sabe onde é que a gente está errado a gente sabe onde é que a gente deveria honrar Mais os pais, o avô, a avó, um tio, o irmão A gente sabe que tem uma falinha sua em alguma área Que você poderia acessar aquilo E pedir um perdão Meu Deus, pedir perdão é difícil, gente Não é fácil, não Essa semana eu estava lá em Itajaí O meu sogro E meu sogro sempre gosta que eu dirija para ele, né? Para minha sogra e tal E a gente foi na casa da minha cunhada No carro da minha sogra e eu dirijo o meu carro todo dia, então eu estou acostumado com o meu carro, né? Então pum normal E eu peguei o carro da minha sogra Eu fui estacionar, cara, mas eu ralei a roda no meio-fio assim Que eu fiquei com uma vontade de fazer um buraco e me jogar dentro assim E eu fiquei muito envergonhado, muito triste Porque eu pensei assim, por que eu não estava com o meu carro? Se fosse meu carro, eu podia arrancar a roda É o meu carro, não tem problema, né? Agora quando é coisa dos outros, Jesus amado, que tristeza Aí eu fiquei com aquela vergonha, eu pedi desculpa para minha sogra e meu sogro não estava no carro. E o meu sogro, ele gosta do carro muito alinhado. Ele... Foi um livramento ele não estar no carro. <risos> Porque provavelmente vocês estariam fazendo o meu velório domingo passado. E ele estava lá na minha cunhada, lá no, lá no apartamento. Aí eu subi calculando o meu discurso de perdão. Só que eu não consegui falar. Eu falei, meu Deus. E eu, almoçamos eu, E aquilo, cara, borbulhava dentro de mim Eu preciso pedir perdão pelo arranhão da roda E não foi um arranhãozinho assim Foi um Como diz outro, um talagaço Aí na hora de ir embora eu Falei, meu Deus, ou eu peço Porque daí ele pegou a chave do carro para ele ir embora com o carro da minha sogra E ele ia ver Ou então a minha sogra ia contar alguma coisa acontecer e pior coisa é a gente ouvir da boca dos outros Igual quando a gente é criança E a vizinha fala a coisa errada que a gente fez né? É Sandália voando para tudo quanto é lado Mas quando a gente chega e fala Lembra que a tua mãe e teu pai falavam assim ó Se tu contar tu não vai apanhar, lembra? Aí tinha uns pais mentirosos que deixaram de contar E batiam mesmo assim, né? Mas tinha uns pais que eram mais verdadeiros que não batia Depois que a gente contava Porque quando, o que, que a Bíblia diz? Aquele que confessa é, ele alcança o quê? Misericórdia. Só que é difícil, cara. Não é fácil pedir perdão. Aí a gente foi no elevador. Eu tava me sentindo como uma ovelha muda levada ao matadouro. Eu falei, meu sogro, o seguinte, eu fiz uma barbeiragem ali. Eu dei uma arranhada bem feia na roda do carro da minha sogra, cara. Porque realmente, aí eu tentando, aí a gente tenta terceirizar, né? É porque eu fui estacionar na área mais alta do meu fio, nunca tinha estacionado ali e não sei o que lá. Aí eu fui tentar me explicar, assim, ele, ele nem deixou eu terminar. Eu falei, não, cara, deixa, deixa. Isso é só uma roda, cara. Tá tudo bem. Aí eu também não falei mais nada, vai que muda de ideia, né? Eu peguei o perdão e me agarrei nele assim, oh, meu Deus. Mas tu vê, um, um assunto tão simples, tão simples. Mas foi difícil para resolver. Porque pedir perdão... Sabe, qual é, sabe o que, que paralisa o nosso pedido de perdão, gente? Primeira coisa, o orgulho. Porque quando a gente tem que pedir perdão, a gente tem que se humilhar. E aí que está o problema. Nós não, nós não somos humildes. Nós somos ovelhinhas desumildes. <risos> a gente não tem essa capacidade de se humilhar e se... Olha, perdão, eu... Fiz essa coisa errada E hoje é dia, gente Porque assim, ó O perdão que eu pedi pro meu sogro Não me isenta De eu arranhar a roda de novo Só que por mais que eu tô com medo De pegar o carro de novo Que eu vou evitar ao máximo Que eu nunca fiz isso, gente Eu não sei que barbeiragem que tava em mim Um espírito de barbeiro pegou em mim Eu não faço essas coisas Agora está ali, não tem arranhão na roda, não tem nada E ali, é, mas é, é coisa para provar Gente, é Deus Sim, vamos ver esse camarada O que, que ele vai fazer O fato de eu ter pedido perdão Não me isenta de nunca mais errar Está entendendo ou não? E aqui tá outra dificuldade Que nós temos Porque o que, que a gente fala? Ó, oh, Te perdoo, mas não me cruza mais o caminho por que a gente não quer ver mais a pessoa? Porque a gente não quer ter a chance De ser prejudicado de novo, não é verdade? Mas isso não é perdão O perdão é você Não levar em conta o que a pessoa fez E zerar a conta com ela E acabou, agora Estamos é, juntos novamente E a gente tem essa dificuldade A gente tem que perdoar, gente Porque nós fomos perdoados Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Venha a vós o no nosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como perdoai as nossas dívidas, assim como perdoando os nossos devedores. A gente tem que perdoar, porque nós já fomos perdoados. Então se nós somos representantes de Jesus na terra Uma das coisas que nós vamos ter mais que exercer É o perdão E sabe qual é a maior dificuldade disso? Porque é fácil Uma pessoa que você não conhece Trombar em você no centro da cidade Derrubar o teu celular Aí a pessoa fala, me perdoa você Não, tá tudo bem, fica tranquilo Super educado, você pega o celular, ok Agora deixa o teu esposo derrubar o teu celular Tu já pega a espada assim Flamejante Vai pra cima, vai pra guerra Tu vai matar o homem Agora deixa o teu irmão Deixar cair o teu notebook Tá vendo? Sabe por quê? É muito mais difícil perdoar quem a gente ama Porque o perdão ali vai ter que ser verdadeiro Sabe por quê? Você vai ter que ver a pessoa de novo na mesma casa que você Aí que está o problema Porque você perdoa uma pessoa da rua, tu nunca mais vai ver ela E ó, vou dar um detalhe, se a pessoa derruba teu celular hoje Daqui um mês você vê ela de novo, tu vai lembrar Aquela pessoa derrubou meu celular Tu vai lembrar mas só que é fácil dizer que perdoou, porque tu não mais vai ver essa pessoa, agora a pessoa que tu tem que conviver todo dia, tu tem coragem de perdoar? É o que eu oro gente, para que nessa igreja aqui, entre os piores dos pecadores, porque nessa igreja ele vai encontrar perdão, e não só um perdão divino Mas o perdão do meu abraço, do meu acolhimento O perdão de uma igreja que recebe todo e qualquer tipo de pessoa E vai incluir ela aqui nessa sociedade E vai fazer ela sentir um filho de Deus Perdoado e amado por Jesus e por nós Porque o perdão é isso Sabe por quê? Olha o que a Bíblia diz E Ele nos amou com um amor eterno E com a sua misericórdia nos atraiu para perto dEle Sabe qual é a nossa dificuldade? É perdoar e continuar perto das pessoas que nos prejudicaram. Mas interessante, né? Nós crucificamos a Jesus e estamos colados nele. Porque nada nos separará do amor de Cristo. Se nada vai nos separar é porque eu estou grudado. Está <risos> entendendo? E todo dia Ele está me perdoando. Sabe por quê? Porque Ele me ama. E Ele te ama. Todo dia Ele está te perdoando. O amor de Deus... O sangue de Cristo foi derramado Para que perdoasse todo o pecado Deus perdoou o mais imperdoável dos seres humanos Porque o perdão não é um, uma, uma coisa isolada O perdão, ele é um braço do amor Se você realmente tem amor no coração João fala assim, ó Aquele que não ama não conhece a Deus Porque Deus é amor Então se de fato você que diz que conhece a Deus E você não ama Você está enganado Mas se você realmente conhece a Deus porque você ama Você tem facilidade de perdoar Porque o perdão é um dos acessórios do amor O perdão é um dos braços do amor Perdoar é abrir mão de estar certo e querer a paz. Tem um meme muito engraçado de uma menina correndo, ela cai num penhasco e fica pendurada. Aí o, aí o homenzinho chega para salvar ela, aí ele fala assim: Mas você estava errada na nossa discussão. Se você é, é, abrir mão assim da, da, da tua certeza que você está errada. Vem comigo, eu quero te salvar. Aí, aí toca aquela música assim. Reina! Ela abre assim, ela, ela se joga e morre no penhasco, porque ela prefere morrer do que dizer que estava errada na briga <risos> e ser salva pelo, pelo namorado. Essa é a briga mortal dos casais, gente. Sempre em toda a briga do casal tem três versões: tem a do marido, tem a da mulher e tem a certa. Sempre vai ter as três versões. Porque sempre o homem está errado e também está certo. E a mulher é igual. Só que a gente quer paz ou quer razão? Você que sabe Se você quiser ter razão na briga Você não vai ter paz Porque você vai ter que machucar Você vai ter que pisar Você vai ter que ferir Você vai ter que ofender Até, até abafar a outra pessoa Mas se você quiser ter paz Você fala assim, oh, me perdoa cara. Puxa, eu errei mesmo Não é mentira É porque na hora não adianta você brigar Então pede um perdão Abafa ali o problema. Com o tempo a pessoa vai aprender e ver que você estava certo. Só que a gente não quer isso. A gente quer fogo e sangue, né? Labareda e espada na mão. Se deixar, a gente vira guerreiros. E só guerra o dia inteiro. No trabalho, é em casa, é com os filhos. Tem vezes que a gente discute com o filho A nossa cabeça de 30 anos rebaixa uma cabeça de 8. Que a gente quer discutir uma opinião, gente. É uma dificuldade que a gente tem É abrir mão de estar tá certo Perdoar Não é quando você acorda inspirado Uau Os pássaros cantando Um tucano na tua janela Borboletas E os vagalumes escrevendo assim Hoje é dia de perdoar Uau, hoje é dia Hoje eu estou inspirado Não gente você não pode depender das tuas emoções estarem ok para tu perdoar, porque perdão não é emoção, perdão é razão, é escolha, é mandamento, nós perdoamos porque fomos perdoados, então eu vou pedir para você, que se você tem algo para tratar, que você deve saber que tem algo assim pendente na sua vida, não espere, você está inspirado a perdoar, você escolha perdoar, escolha pedir perdão, quando? Agora. É pra hoje, gente você parar de sofrer É igual quando tu vai no médico Aí tu tá assim com a garganta muito inflamada, um monte de placa assim Aí o médico fala para você assim ah, Tu quer um remédio pra em cinco dias tu ficar bom? Ou toma uma becetacil aqui Que tu vai ficar bom hoje à tarde já Aí você tem medo de injeção Tu pede remédio, aí tu fica cinco dias sofrendo Eu não com essa injeção e que eu quero ficar bom é agora Pau eu lembro de um dia que eu fui fazer uma prova para Petrobras Faz uns 10, 12 anos E eu estava em São Paulo eu fiquei muito doente lá E eu ia fazer uma prova E eu fui desesperado no hospital Falei, moço, eu tenho uma prova muito importante da minha vida E eu estou muito doente Eu preciso de algo para ficar bom agora Eu estava fazendo um curso preparatório para a prova Eu estava morrendo no curso Eu não conseguia nem prestar atenção em nada Eu estava mal Aí eu falei, eu falei assim, moço, me dá alguma injeção Algum negócio na veia, no sangue para ficar bom agora Ele falou, é pra agora, só porque tu é de fora Que era sotaque diferente, a pessoa de fora Ele entendeu o meu caso, ele pegou e mandou uma injeção lá Gente, eu dormi no outro dia Parece que eu nasci de novo nem, Eu queria ter anotado o nome daquela injeção para eu guardar em casa Mas tem gente que não, não gosta de solução rápida Que a solução rápida, assim Ela é dolorida Tem gente que assim, não, vamos ver Vamos ver como vai ser amanhã. Vamos ver se eu vou encontrar essa pessoa. Aí tem gente que fala assim, ó: "Vou orar para Deus colocar no meu coração a vontade de perdoar". Não, não, gente, esquece E esquece. Tu ri porque tu sabe que como é que é. Gente ri para não chorar. Que era para nós estar tá tudo chorando.